0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, ähm, wir haben vor kurzem äh, eine erste Folge Woman Leading in Logistics äh, gedreht, aufgenommen. Ähm, fanden das ganz spannend, so in das Führungsbild innerhalb der Logistik reinzuschauen. Ähm, damals war das mit der Marina Klostermann. Ähm, und... Äh, das kam ganz gut an und wir freuen uns, dass wir heute einen zweiten Gast für genau die gleiche Folge haben. Wieder eine Frau. Ich freue mich heute Abend begrüßen zu dürfen. Sophie Staron. Herzlich willkommen im Podcast. Hi.
1: Hi. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Also danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen über das Führungsbild zu reden. Bei dir ist das nochmal etwas anders. Darauf gehen wir dann gleich im Podcast dann tiefer ein. Haben ein paar Fragen an dich vorbereitet. Ähm, ganz am Anfang, ähm, du bist Bachelor of Laws, bist auf dem Weg zum ersten Staatsexamen, haben wir gerade im, im äh, Vorgespräch schon geklärt. Du bist noch nicht Anwältin, aber Rechtsberatung in die, in die Richtung. Ähm, kannst du vielleicht dich unseren äh, Gästen einmal mit zwei, drei Worten äh, selber vorstellen, was du machst und äh, auf welchem Weg du dich befindest?
1: Ja, sehr gerne. Also genau wie gesagt, so viel darum. Ich bin 22, jetzt im zehnten Semester. Ähm, an der Universität Mannheim im Kombinationsstudiengang Unternehmensjurist. Also das ist ein ähm, integrierter Bachelorstudiengang, der zum ersten Staatsexamen hinführt. Und ähm, ich habe mein erstes Staatsexamen in der Hinsicht schon geschrieben, dass ich meine zivilrechtlichen Klausuren schon geschrieben habe und dass äh, dadurch mein Bachelor of Laws erlangt habe. Und jetzt ähm, bin ich gerade auf dem Weg zum Rest meines ersten Staatsexamens. Und äh, in der Zeit habe ich mich... Äh, sehr viel mit dem Transportrecht auseinandergesetzt, auch dadurch, dass ich äh, am Lehrstuhl für Transportrecht arbeite hier an der Universität Mannheim und jetzt auch Redakteurin der Logistik und Recht bin, äh, einer Fachzeitschrift für das Transportrecht und für Praxisfragen in der Logistik und ähm, so habe ich auch hierher zu euch gefunden und ähm, genau, das ist so mein Werdegang bis jetzt.
2: Ja, sehr cool, genau. Also die Logistik und Recht, die verbindet uns. Da kamen wir äh, in Kontakt äh, über die Zeitschrift, wo wir ja auch ein bisschen einen Beitrag leisten können auf der vorletzten Seite. Ähm, jetzt heute geht es um Führung Leadership und war ähm, die erste Folge, wie es Tobias schon gesagt hat, das war klassische disziplinarische Führung. Jetzt heute bei dir ist es etwas anders. Ähm, Du bist auch führende Kraft, du schaffst als Redakteurin bei Logistik und Recht oder auch in deiner zukünftigen Rolle im Rechtsbereich, führst du auch Leute an, du führst Mandanten, du führst Autoren dazu, wie uns einen Beitrag zu leisten und heute wollen wir mal über dieses Führen ohne direktes Mandat, ohne einen Vertrag, ohne die disziplinarische Führung, die einem erlaubt eine Abmahnung zu schreiben, wenn es nicht funktioniert, sprechen. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr, also aus unserer Sicht, moderne Art des Führens, weil wir mittlerweile in vielen Unternehmen die Form haben, dass nicht vorgesetzte ähm, Projektteams anleiten oder Kollegen wechselweise in Führungsrollen gehen und sich gegenseitig je nach Expertise führen. Ähm, du bist jetzt auch immer wieder in der Rolle, andere dazu zu bringen, ein Ziel zu erreichen, ohne dass du ähm, dadurch so richtig durchgreifen kannst. Ähm, wo, wo wendest du die Art der Führung an? Also wo beschreibt man so ein paar Situationen, damit man sich als Hörer reinversetzen kann? Über welche Situationen, über welche Rollen sprechen wir heute?
1: Also ich fand den Aspekt des Projektleiters eigentlich ganz gut, weil ich mich da in der Führung auch sehr sehe, weil mein ganzes Leben besteht gefühlt aus kleineren Projekten. Also die Logistik und Recht ist eins dieser Projekte, wo ich eben als Redakteurin mich um die Autoren kümmere, um das Lektorat, also es ist ähm, viel, so wie du sagst, keine Führung so mit direktem Mandat. Hier ist keine Hierarchie, wir arbeiten viel im Team. Aber dennoch muss man ja die Leute dazu bringen, irgendwie was zu erreichen. Und äh, auf professioneller Ebene sehe ich mich eher so als Unterstützer und äh, so als äh, helfende Kraft und äh, auch so im universitären Leben, ich meine, da befinde ich mich ja auch mittendrin, merke ich das immer wieder. Das merkt man an Lerngruppen zum Beispiel, so speziell in meinem Bereich, dass äh, Führung immer auch ein ganz wechselseitiges Spiel, weil man halt merkt, mal ist die eine Person mehr Führungskraft, mal ist die andere Person mehr Führungskraft. Das ist so ein bisschen so ein fließender Übergang und jeder versucht so innerhalb seiner Kapazitäten jedem irgendwie auf die Sprünge zu helfen und weiterzuhelfen. Und äh, so lebe ich Führung so in meinem Leben momentan und ähm, das ist auch die Art und Weise, wie ich Führung sehr angenehm finde, weil das sich eben fließend, je nachdem, wer gerade die meisten Kapazitäten hat, äh, auslebt und weniger auf so starren äh, Konstrukten basierend. Genau.
2: Ja, es erlaubt, es erlaubt ja auch eine Anpassung. Also wir wollen heute diese Art der Führung mal ähnlich zerlegen, wie wir es in der letzten Folge gemacht haben mit der klassischen Führung. In aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema gucken. Ähm, beim gewöhnlichen Führungsverständnis hatten wir das letzte Mal schon ähm, gesagt, ja, die klassischen hierarchischen Strukturen. Hier ist es jetzt ähm, ebenso. Wir nutzen jetzt dieses Multilayer ähm, Leadership Framework und schauen uns mal deine gelebte Art der Führung an. Ähm, wir starten mal so mit Persönlichkeitsmerkmalen. Ähm, English Traits. Ähm, welche Persönlichkeitsmerkmale mussten jemand, der diese Führungsrolle, wie du sie beschrieben hast, ähm, mitbringen, damit es dann funktioniert, damit die Menschen das akzeptieren, ähm, damit, sie, damit, damit du sie zum Ziel bringst. Was, was würdest du da anführen?
1: Also ich muss sagen, vor allem in der Hinsicht fängt Führung definitiv beim selbst an. Also die erste Charaktereigenschaft, die mir so eingefallen ist, wäre Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit. Weil nur wenn man selber auch seinen Aufgaben bewusst ist, kann man auch anderen Leuten irgendwie Aufgaben zuteilen oder Aufgaben verteilen, weil nur das macht so den Kern der, der Sache aus, wenn man seine eigenen Aufgaben nicht macht, warum sollten andere einem irgendwie zuhören oder folgen? Ähm, aber auch ähm, vor allem in diesem Führen ohne Mandat, finde ich, kommt die Empathie, sehr stark zum Tragen, weil man sich eben in andere Leute reinversetzen muss, in die Art und Weise, wie sie arbeiten, in die Art und Weise, wie sie denken und fühlen und wie sie sich von Tag zu Tag irgendwie in die Aufgabe reinversetzen und ich meine, man merkt das auch an sich selber, deswegen, Führung fängt bei einem selber an. Ähm, wenn man selber versteht, wie man handelt, dann versteht man auch besser, wie andere handeln und dann kann man, glaube ich, ein Team auch besser zum Erfolg führen oder eben arbeiten, strukturierter angehen und Ziele besser verfolgen. Deswegen vor allem Führung durch Selbstständigkeit und äh, Empathie und dann auch die Anpassungsfähigkeit. Weil ich finde vor allem heutzutage ist so, jeden Tag kommt irgendwas Neues und dann kommt hier ein neues Tool, mit dem man arbeiten kann und da eine neue Methode, mit der man arbeiten kann. Und wenn man sich da ein bisschen, auch ein bisschen ähm, die Muse hat, sich da rein äh, zu arbeiten und auch andere ähm, dazu motivieren kann, sich mit neuen, zum Beispiel Chat, GPT oder ähm, neuen irgendwie Lernansätzen auseinanderzusetzen, dann ähm, kommt man schneller zum Ziel. Und das ist so diese Motivation, diese Anpassungsfähigkeit. Das sind für mich so Charakterzüge, die viel helfen bei Führung.
0: Sind das denn ähm, deiner Meinung nach Charakterzüge, die jemand haben muss oder ähm, Züge, die man im, im, im Laufe dessen dann erlernen kann? Also ist das etwas, was von Anfang an da sein muss und keine Ahnung, Gott gegeben ist? Oder ist es auch Aufgabe dieser Führung, sich da halt eben dann weiterzuentwickeln?
1: Ich finde vor allem so bei Selbstständigkeit und Empathie ist es schon etwas, was da sein muss. Also klar, Selbstständigkeit kann man auch irgendwo lernen, aber ich, auch in meinem persönlichen Umfeld. Man, man merkt schon Nuancen in Eigenverantwortlichkeit und Proaktivität zu so was Arbeit angeht oder was Aufgaben angeht. Anpassungsfähigkeit ist vielleicht auch ähm, generationsabhängig, ich, also würde ich jetzt behaupten, weil vor allem so äh, in meiner Generation und jünger ähm, die Welt sich ja immer schneller dreht und man immer schneller irgendwie mitkommen muss. Ähm, ich glaube schon, dass es Sachen sind, die man immer noch lernen kann, aber ich glaube auch, dass es Eigenschaften sind, die oder zumindest Charakterzüge, die von Anfang an irgendwie auch mitgegeben werden mussten ähm, und dass da vielleicht ähm, aus so einem Grundgerüst stehen muss, die eine Person zu einer sehr, sehr guten Führungskraft macht. Also jetzt mal äh, ähm, überspitzt gesagt. Aber ähm, so von Charakterzügen, die da sind, würde ich die schon als äh, eher gegeben betrachten und weniger als äh, erlernfähig.
2: Es sind so ein bisschen Charakterzüge, die auch selbstverstärkend verstärkend sind, ne? kann man sagen. Also wenn ich, wenn ich vorlebe... Ähm wie die Organisation sein sollte, wie das Rollenzusammenspiel sein sollte, dann fällt es leichter, dass das andere das nachahmen. Also das, ich glaube, vor einiger Zeit hatte ich mich mal mit beschäftigt und dann war mal so eine Gruppe von sieben Leuten und dann war die Frage, wer von euch hat denn kleinere Geschwister? Und dann ging die Hand bei relativ vielen hoch, weil man schon relativ früh in seinem Familienleben oder es, es kann auch ein Einzelkind sein, was halt sehr selbstständig sein musste. Aber man hat Situationen durchlebt, wo man sehr früh in eine führende Rolle gekommen ist, ohne es vielleicht bewusst äh, wahrgenommen zu haben. Und mhm. äh, was ich da auch immer spannend finde, ist so ähm, das Bild verglichen mit dem Flugzeug. ne, Wenn wenn die wenn die Sauerstoffmasken runterkommen, kümmer dich erst um dich selbst, was du vorhin beschrieben hast. Mit Du musst dich selber auch gut organisieren können. Ähm, kümmer dich erst um die Eigenorganisation und darauf aufbauend kannst du dann für mehr Leute sorgen. Aber das ist dann in deiner Rolle ja auch so gegeben eigentlich. Ne?
1: Ja, genau. Also man kann eben nur die Sauerstoffmaske aufsetzen, wenn man selber weiß, wie man die Sauerstoffmaske aufsetzt, sage ich mal. Und deswegen äh, ist es schon also eine Grundvoraussetzung, denke ich mal. Aber dann eben ist es auch äh, die Maßnahme, dass man eben anderen auch hilft und ähm, das ist halt immer, sind immer zwei Schritte, die man gehen muss. Deswegen,
2: ja. ja. Du hast jetzt schon den, den zweiten Punkt berührt. Ähm, Skills, ähm, Expertise, die man lernen kann, also methodische Methoden, die man lernen kann, Sh Social Skills. Ähm, was ist da aus deiner Sicht wichtig? Ähm, also zum Beispiel, ja, ich, ich wiederhole das gern, wenn jetzt ein Hörer die andere Folge noch nicht gehört hat. Ich gehe auf eine Schulung, um mir Projektmanagement-Skills anzueignen oder die neueste Scrum-Methodik mir mal anzugucken, ob die für mich passt. Das sind so Sachen, die man, die fast jeder sich aneignen kann, auf gewisse Art und Weise. Was ist aus deiner Sicht da wichtig? Welche, welche Skills sollte man drauf haben?
1: Ich habe die Skills, also Expertise, Methodical und, ähm, Social Skills für mich so ein bisschen selber ein Rangverhältnis gebracht. Und ich habe also auf niedrigster Ebene, sage ich mal, steht für mich tatsächlich die Expertise, weil ich mir gedacht habe, okay, wir leben in einer sehr digitalisierten Welt. Also googeln kann man alles und ähm, irgendwie ist jede Information verfügbar. Ich merke das ja auch in meinem Studium, in meinem Alltag, so wenn ich was nicht weiß, dann gebe ich es halt in Google ein. Und dann komme ich halt direkt auch schon auf die zweite Ebene, und zwar so die Methodical Skills. Die Frage ist halt, wie googelt man richtig? Also man muss sich auch schon ein bisschen bewusst machen, welches ist die beste Methode, um zum Ziel zu kommen. Und diese Skills kann man lernen und da kann man eben Schulungen machen und man kann sich äh, Wissen dazu aneignen. Und dann ähm, kann man diese Skills auch auf jeden Fall auch verbessern und sie so in den eigenen Lebensalltag integrieren. Und äh, das Wichtigste ist für mich tatsächlich auch in meiner Rolle so die Social Skills, weil es eben vor allem zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Logistik und Recht gehe, so der Umgang mit den Menschen, es sind viele verschiedene Menschen, es sind Menschen unterschiedlicher Abstammung, es sind Menschen unterschiedlicher Arbeitsbereiche. Ähm, und mit also jeder Mensch bringt eine eigene Nuance mit und mit jedem Mensch äh, interagiert man anders. Und mit dem einen telefoniert man mehr, mit dem anderen schreibt man mehr. Ähm, und da muss man auch einfach immer so die, die richtigen Töne treffen und auch einfach verstehen, ähm, wie die Situation sich gerade verhält. Und ich finde, deswegen sind Social Skills vor allem bei der Führung so ohne Hierarchie, ohne Mandat super wichtig, dass man eben Leuten nicht vor den Kopf stößt, weil man eben nicht die direkte Befugnis hat oder ähm, nicht so eben zu berufen wurde, zu führen, sondern einfach sich das zur Aufgabe gemacht hat und ähm, den, dann damit die Leute irgendwie abholen möchte. Und sobald man da gewisse soziale Fähigkeiten hat, dann funktioniert das auch immer ganz gut und man äh, arbeitet mehr mit den Leuten zusammen als über ihnen oder ähm, auf sie herab und das ist äh, umso besser. Deswegen ist das für mich so das Wichtigste.
2: Du, du zeigst ja mit der Art und Weise, also wenn du diese Art der Kommunikation spiegelst, zeigst du ja auch irgendwo, dass du auf Augenhöhe bist. Ne? Und das kann ich mir bei dir schon, also Logistik und Recht, ne? die Zeitschrift verbindet ja, sag mal, die hemmzahemlichen Logistiker wie uns zusammen mit Professoren oder Doktoren äh, des Rechtsbereichs, äh, die durchaus wahrscheinlich, ähm, ja, die du, also Logistiker stößt du anders vor den Kopf. Als, als die anderen Kollegen ne? und das eine mag auf den einen perfekt passen und auf den anderen verstörend wirken da reicht bei uns vielleicht die Ansprache mit sehr geehrter ja und dann denken wir schon was ist denn das <lacht> ja okay ja, ja das okay. ich okay. auf jeden Fall <lacht> aber dann ist das so eine dann ist das so ein Skill der auch zwischen fast Charakterzug und und fachlicher Expertise liegt irgendwo ne das das kann ich zwar lernen aber das äh, zum zu einer guten, äh, zum guten Level zu schaffen, ist dann doch wieder ein Stück äh, Persönlichkeit wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, genau.
2: Okay, ähm, hüpfen wir weiter zum nächsten Punkt. Ähm, es geht so um dieses Thema, ist es, was wir tun, Relationship bezogen, also auf die Beziehung zwischen den Menschen oder Task orientiert. Ich erstelle dir eine To-Do-Liste und du hakst fünf Punkte ab. Und wenn du das tust, dann ist es gut. Dann äh, dann hast du dein Zoll erfüllt. Ähm, wie, wie nimmst du die zwei, sage ich mal, äh, ja, Richtungen wahr bei dir in der Arbeit?
1: Ähm, tatsächlich, to do listen ist ein gutes Stichwort. Äh, ich persönlich arbeite super viel mit To-Do-Listen. Ähm, wir jetzt in der Redaktion von der Logistik und Recht auch. Also wir haben auch unsere Tasks, die wir abarbeiten müssen, damit wir eben äh, on track bleiben. Aber tatsächlich... Ähm, und das hat man ja auch bis jetzt so von mir rausgehört, muss ähm, es zwischenmenschlich auch einfach passen. Ähm, ich finde nur, dass so Relationship versus Task nicht so eine richtig eindimensionale Antwort ist, weil die Sachen, also die beiden Aspekte sich sehr schnell bedingen können. Und ich habe auch erst letztens, ähm, als ich so auch die Fragen durchgegangen bin, äh, mit jemandem drüber gesprochen, wie sich so das Verhältnis zum Vorgesetzten auch im Job verändert, äh, weil er zu mir meinte, ähm, dass sich sein Vorgesetzter am Anfang sehr kühl und äh, sehr, sehr task-orientiert äh, gezeigt hat. Und dann so im Laufe des Arbeitsverhältnisses sich das so entwickelt hat, dass die dann auch anfangen, angefangen haben, so zu scherzen und sich ein bisschen mehr zu vertrauen. Und äh, deswegen glaube ich, dass, so, dass es auch einen sehr transformativen Prozess zwischen Task und Relationship geben kann. Ich persönlich arbeite auch als. Äh, als Rolle so also in der Lok eher viel an Beziehungen. Einfach, wenn man dann dieses, äh, diese Brücke schlägt zwischen ich habe jetzt eine Aufgabe für dich und ähm, ich würde gerne, dass du die für mich erledigst. Ähm, ohne zu sagen, okay, hier ist die To-Do-Liste, tick, tick, tick. Ähm, es, ist, es ist ein Tanz. Es ist immer ein Schritt vor, einen Schritt zurück. Man muss gucken. Ähm, aber vermutlich in meinem Fall eher relationship oriented
2: Ja, okay. Also ich habe es mir gerade gedacht, ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Autoren in der Zeitschrift, wo du sehr schnell das schaffen musst, eine Beziehung aufzubauen. Du siehst die Menschen wahrscheinlich zu 90 Prozent nicht physisch, würde ich mal sagen, oder? Also so war es jetzt bei uns. Ich weiß nicht, wie es beim Rest ist.
1: Nee, also äh, persönlich gesehen habe ich, glaube ich, die wenigsten, wenn dann irgendwie mal auf irgendwelchen Transportrechtstagungen. Ähm, aber wahrscheinlich war ich da in der Rolle der äh, Redaktion auch noch nicht da. Deswegen... Ähm, ist es ist, ist alles sehr ähm, textbasiert und telefonbasiert, also Stimme und Text. Und dann ähm, muss man darüber versuchen, ähm, Beziehungen aufzubauen und äh, Aufgaben zu übermitteln, ohne irgendwie Menschen vor den Kopf zu stoßen. Und äh, da ist es besser, wenn man zuerst eine Beziehung ansetzt und äh, versucht, verständnisvoll und ähm und einsichtig irgendwie und zu sein und dann ähm, erst die Aufgabe übermittelt. Weil wir ja auch eben, äh, also wir kriegen ja nicht nur Texte, wir wollen ja auch Texte, so. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen und deswegen ähm, setzt man da schon eher auch an der Beziehung an und dann kommt der Rest meistens auch von selbst.
0: Ja also wenn ich es richtig verstehe, dann, dann ist halt eben bei dir diese Beziehungsebene vor der fachlichen Ebene, das heißt also ich brauche erst eine Beziehung, bevor ich die fachliche Ebene, die vorher logischerweise da sein muss, aber bevor ich die dann halt eben zu einem starken Bündnis äh, transformieren kann, nennen wir das mal so, etwas hochgestochen, ähm, im, im, im Zuge jeder Tätigkeit, die wir tun, ob sie jetzt kurz oder lang ist, ähm, lernen wir irgendwie aus Fehlern. Wir, also du lernst äh, vielleicht irgendjemanden äh, kennt, der einen Text für euch äh, äh, schreiben soll, dann ist es also nicht der Stil ähm, äh, oder weiß es nicht was, äh, irgendwas kommt dabei halt eben nicht so ähm, dabei rum. Ähm, du lernst etwas daraus, du, du adaptierst ähm, für das nächste Mal ähm, und, und äh, gewinnst halt eben am Ende dann die Erkenntnisse daraus. Ähm, Frage an dich, was gehört bei dir persönlich zu den besten Momenten und natürlich auch zu den schlechtesten Erfahrungen, ähm, wenn du über dieses Thema ähm, Leadership oder wie wir es hier jetzt genannt haben, dann Führung ohne Mandat äh, darüber nachdenkst in deiner Vergangenheit?
1: Tatsächlich, ähm, wenn man da wieder an den Punkt Beziehung ansetzt, äh, habe ich da drin auch meine schlechtesten Erfahrungen gemacht. Also ich umschreibe das nur so grob, aber ich habe auch schon in Jobsituationen, das war jetzt auch nicht im Rahmen der Logistik und Recht, ähm, die Beziehung vor, vor die Aufgabe gestellt, weil ich eben mit den Personen schon im Vorhinein sehr gut auskam und mir dachte, okay, dann ähm, wird die Arbeit ja ähnlich und das, so hat es sich nicht herausgestellt. Und dann ist es viel schwieriger, ähm, nochmal so eine Ebene der Professionalität aufzubauen, wenn man schon ein sehr gutes persönliches Verhältnis hatte, beziehungsweise bedingt sich das dann ganz schnell ins Negative. Ähm, deswegen, vor allem bei der Logistik und Recht, wir, wir sind uns ja alle immer bewusst, wenn wir ähm, Autoren akquirieren, dass es auch Menschen sind, die super viel Expertise haben. Also da gehe ich auch schon von der eigenen Task-Orientation der Person auch aus, weshalb es für mich einfacher ist, dann ähm, eher auf der Beziehungsebene anzusetzen und zu sagen, okay, ich kenne die Person nicht ähm, und ich will ihnen ein gutes Gefühl vermitteln, dass wir mit der Expertise, die sie haben, auch richtig umgehen und denen der Expertise eine Bühne bieten können. Ähm, das ist... Deswegen ist auch mein bester Moment, also ich, ich bin mit relativ ähm, spontan, sage ich mal, zur Logistik und Recht gekommen ähm, und es hat mich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ich meine, ich studiere noch und das war es war schon irgendwo ein kleiner Traum von mir, ähm, so in die redaktionale Richtung zu gehen, aber ich dachte nicht, dass es so schnell kommt und dann wurde ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil plötzlich haben mich Leute angerufen und wollten Sachen von mir, die ich vorher noch nie so richtig ähm, worüber ich mich noch nie so richtig äh, ausgetauscht oder mir Gedanken drüber gemacht hatte. Und äh, als ich dann aber wirklich so weiterhelfen konnte und ich gemerkt habe, so okay, was ich sage, hat auch irgendwie Gewicht. Und die Leute vertrauen auch darauf, was ich sage. Und ich mache das mit Überzeugung und ähm, mit dem Wissen, das ich habe. Das fand ich super spannend. Und ähm, als dann die erste Ausgabe der Logistik und Recht, äh, wo mein Name auch drauf stand, ähm, dann äh, in Druckversion in meinen Händen war, das war schon wirklich, da hat sich dann alles so zusammengesetzt, einfach jeder Aspekt, den ich so in, diesem, in dieses Projekt reingesteckt habe und ähm, da hat es mir auch gezeigt, okay, was ich mache, ist irgendwie richtig und ähm, führt am Ende zu einem Produkt, wo viele, viele Leute dran gearbeitet haben, die ich vielleicht nicht alle kenne, aber die... Äh, trotzdem sich irgendwie von mir verstanden und abgeholt gefühlt haben, wenn ich mit ihnen kommuniziert habe. Und äh, so hat, so hat äh, sich mein bester Moment bis jetzt angefühlt. Genau.
2: Eigentlich manchmal ganz typisch, ne? dass man, dass man sich selber ähm, stärker in die Kritik stellt oder sich selbst ähm, kleiner macht, als man eigentlich sein kann, wenn man völlig äh, frei auf eine Sache zugeht, ne? wo du dann ähm, keine Ahnung, wie wenn du den Vortrag hältst und hast vorher noch nie eingehalten und danach sagt einer, ja, es war, war doch to toll, war doch authentisch und so. ne Und ähm, ja, das stimmt, das sind so die 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 Früchte der Führung, die man da vorher reinsteckt ne? oder der Mü ja. Ähm jetzt, jetzt waren wir bei dem Thema, ähm, wir schaffen was zusammen, wir kommen zum Ziel. Ähm, nächste Ebene, die wir betrachten, ist... Ähm, sind zwei Schlagworte wieder. Ähm, transformative Führung. Das heißt, ich als Führungskraft habe das eher eine Ziel, die Leute, mit denen ich etwas erreiche, ähm, zu entwickeln, sage ich jetzt mal neutral, zu einer, zu einer besseren Version von sich zu machen, wie auch immer besser jetzt definiert sei. Ähm, oder die andere Seite, das ist jetzt auch nicht wieder so ein ganz deutliches Paar, aber charismatische Führung, die ja eher betont, dass eine Führungskraft leuchtet und strahlt und zwar so hell und toll und schön, dass man ihr am liebsten hinterherläuft. Also das eine hebt den Menschen empor, der geführt wird, und das andere stellt die Führungskraft auf einen, auf einen leuchtenden Thron. Hast du zu den zwei, sage ich mal, mehr Ansichten, eine Meinung? Wie spielt es bei dir eine Rolle? Spielt es eine Rolle überhaupt?
1: Ich würde sagen, es spielt schon eine Rolle, also ähm, auch in meinem persönlichen Umfeld gibt es sehr viele charismatische Persönlichkeiten, sei es äh, Kommilitonen, sei es äh, Kollegen, sei es Professoren. Ähm, ich finde, Charisma muss man immer so ein bisschen kritisch betrachten. Ich hatte, als ich mir da so Gedanken gemacht habe, habe ich so gemerkt, okay, es gibt ja zwei Arten von Charisma. Es gibt so den, ich würde es jetzt meinen Bildern beschreiben, den Leuchtturm und das Feuerwerk. Und wenn man einem Feuerwerk hinterherläuft, dann äh, ist so der Einfluss, den dieses Feuerwerk hat, zwar kurz und irgendwie schön und irgendwie sehr erleuchtend, ähm, aber auch nicht so nachhaltig. Und ich finde, wenn man sich auf Charisma fokussieren würde, dann muss es schon eher als muss die, die Führungspersönlichkeit schon eher als Leuchtturm gesehen werden. Also sie zieht Leute an und äh, führt Leute aber auch wieder weg. Also man möchte ja auch nicht, dass also ich finde, dieses hinterherlaufen ist so ähm, ein schwieriger Begriff, weil man möchte ja am Ende, dass die Person die Arbeit von sich macht und äh, nicht im, dass man nicht immer dabei stehen muss, sage ich auch. Ähm, und da geht es für mich ta tatsächlich fast in diese transformative Führung äh, einher. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, zwar einen Ankerpunkt setzt, Vielleicht durch sein Auftreten, vielleicht durch ähm, sein, seine Ausstrahlung, durch das Selbstbewusstsein, vor allem Selbstbewusstsein. Ähm, aber dann muss man ja auch die Person dazu bringen, ähm, die Person, dass die Person sich intrinsisch für die Aufgabe interessiert und intrinsisch die Motivation hat, ähm, diese Aufgabe auszuführen und den Beitrag zum Beispiel zu schreiben oder äh, Thema XY zu lernen, ähm, Deswegen ähm, ist für mich der Fokus schon eher auf der transformativen Führung, also schon eher den, den führen, Geführten zu beleuchten und weniger die Führungskraft. Ähm, aber natürlich, wenn man, wenn man sich als Leuchtturm sehen würde, dann hängt ähm, Charisma auch schon einiges für den ersten Eindruck, sage ich mal, oder für den ersten Angriffspunkt. Ja.
2: Ja, der, der Zugang ist dann leichter. ne? Also dann fällt der Anfang halt leichter, ähm, wenn man da überzeugt, sage ich jetzt mal. Und das ja, da beschreibst du eigentlich ganz schön mit dem Feuerwerk. Es gibt ja Personen, die dann nach ein, zwei Tagen sehr entzaubert werden, ähm, weil man gewisse Muster erkennt, die einen am Anfang behandeln wie einen guten Freund, die aber dann irgendwie sich ausleben sozusagen. Und ähm, das Transformative, könnte ich mir vorstellen, ist bei dir wahrscheinlich in der Tätigkeit ähm, der Redaktion doch immer wieder vorhanden, oder? Also uns ging es jetzt so, wir sind ein digitales Medium im Podcast, jetzt tauchen wir auf einmal im Print auf, jetzt ermöglicht ihr uns im Print zu erscheinen. Ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die verfassen den ersten Artikel oder die verfassen den ersten Artikel für das Themenfeld, ähm, wo sie sich dann Richtung Praktiker öffnen und auf einmal auf LinkedIn Anfragen bekommen, die sie vorher nicht hatten, wenn sie in ihrem kleinen, ähm, sage ich mal, ähm, äh, Wolkenkuckucksheim gelebt haben ja, und nur von Rechtsleuten umgeben waren. Müs müsste schon so sein, auch teilweise, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es sind vor allem auch viele Praktiker, die noch nie ähm, veröffentlicht haben oder wenig veröffentlichen. Und da ist dann auch schon immer die, die transformative Führung so dieses. Äh, wir, wir nehmen euch bei der Hand und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt ähm, zu eurem Thema was. Ähm, wir geben euch Anmerkungen, wir geben euch Feedback. Das funktioniert immer super, ähm, weil wir eben erstens versuchen, auch ein bisschen nicht so wie andere juristische Zeitschriften, ich meine, da setze ich mich in meinem Studium viel mit auseinander, ähm, so sehr ähm, faktenbasiert und äh, theoretisch zu sein, sondern wir wollen ja auch äh, Zugänge, also die Logistik zugänglich machen für Praktiker und Juristen. Und äh, ich glaube, dass wir dadurch eine gute Mischung finden. Aber das natürlich auch immer bedeutet für alle, dass man sich da als Jurist zum Beispiel eher auch mit Praxishinweisen auseinandersetzen muss, als Praktiker eher mit äh, auch tiefergehenden ähm, Ansichten zu dem einen Thema oder ein bisschen äh, einer detaillierteren Auseinandersetzung zu einem Thema ähm, auseinandersetzen muss, wie man es vielleicht im alltäglichen Geschäft machen würde. Und das ist so wir hatten bis jetzt noch nie Probleme mit, mit Anmerkungen, weil ich glaube, unser Anspruch verstanden wird und die Personen auch so in dem Thema oder hinter dem Thema stehen, dass meistens eine vertiefte oder auch vereinfachte Auseinandersetzung hier gerade so Nuancen von den Themen eröffnet, die man, über die man vielleicht selber noch nicht nachgedacht hat, wenn man so in seinem eigenen Metier unterwegs ist. Und deswegen ähm, finde ich schon, dass man da auch die transformative Führung drin sehen kann. ja.
2: Ja, und du unterstützt und begleitest da sehr stark. Ne? Also es ist dann wie, wie so ein Buddy prinzip ähm, wo man dankbar ist, dass es nochmal jemand liest oder dankbar ist, dass man auf den Gedanken nochmal gebracht wird.
1: Genau, also wir machen das im, wir machen das im Team mit äh, Dr. David Safe von Jette Gustafsson von Luther. Ähm, wir wir ähm, lesen die Texte auch immer so als, äh, als Triplet und ähm, machen unsere Anmerkungen und ähm, dann geben wir es wieder zurück an die Autoren und ähm, meistens werden, also eigentlich immer werden die Anmerkungen dankend angenommen und falls es nochmal Rückfragen gibt, dann kann man sich wieder an uns wenden oder auch in dem Prozess des Schreibens kann man sich an uns wenden, wenn man nicht genau weiß, wo man abbiegen soll. Also das hatten wir auch schon, dass es dann war so, okay, das Thema ist so breit, was interessiert die Leserinnen am meisten und dann kann man dann kann man mich immer anrufen, dann kann man sich immer an mich wenden und dann äh, findet man schon gemeinsam einen gemeinsamen Nenner, der für die jeweilige Ausgabe auch
2: gut passt. Also genau. Okay, ähm, nächste Ebene haben wir ähm, Leadership Management. Also das war mal eine Diskussion. Da ne? bin ich, bin ich jemand, der eher managt und organisiert oder bin ich jemand, der ähm, ja, die Leute bekräftigt in dem, was sie tun und eher auf die Personen eingeht. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen, glaube ich, das Thema berührt, aber du kannst ja nochmal deine, deine Sicht dazu geben beim kollegialen Führen oder beim Führen ohne Mandat.
1: Tatsächlich finde ich beim Führen ohne Mandat äh, Management schwieriger als Leadership, weil Management ja immer bedeutet, man entscheidet auch irgendwie für andere und vor allem, wenn man so als Team oder als äh, unter Kollegen so äh, agiert, dann ähm, führt Management eher dazu, dass ein künstliches Machtgefälle aufgebaut wird, das vielleicht nicht besteht und sich Menschen vor den Kopf gestoßen fühlen. Und das dann eher kontraproduktiv dazu führt, dass Aufgaben eher nicht gemacht werden, wenn man sich zum Beispiel äh, dadurch angegriffen fühlt. Also, so habe ich das zumindest bis. Deswegen ist so Leadership, die Motivation, beispielhaft vorangehen und dann die Person äh, ihre Sache machen lassen und so hoffen auch, dass sie, ähm, dass sie diesem Beispiel folgt, einen besseren besseren Ansatzpunkt für dieses Führen ohne Mandat eben, weil man nicht die Macht hat, sage ich mal, so direkt zu managen. So klar natürlich irgendwo muss man managen. Wir haben auch in der Logistik und Recht und Workflows äh, zusammen erarbeitet, weil ohne Management es nicht. Man kann nicht äh, sich sozusagen auf eine grüne Wiese setzen und hoffen, dass jeder seine Aufgabe macht. Ähm, aber das muss so ein bisschen ähm, integriert sein in, in Motivation und jeder muss eben auch Spaß an der Aufgabe haben, die einem zugeteilt wird. Also nicht jeder muss ja die gleiche Aufgabe machen. Man, ich, wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke, so ganz auf der ganz kleinen Ebene, wenn man so in der Schule mal dran gedacht hat, so einer hat mal die Zeit gemanagt, der andere hat irgendwie moderiert die Gruppenarbeit und äh, so, ähm, wenn jeder irgendwie sich in seiner Rolle wiederfindet, dann funktioniert Management genauso wie Leadership ähm, für so eine, für eine Gruppe, wo sich aber jeder auf derselben Ebene auch irgendwo sieht, ähm, funktioniert Leadership, denke ich, besser.
2: Ich glaube, bei Management ist das Thema so auch Kontrolle, ne? zum falschen Moment zu kontrollieren, ist total zerstörend. <lacht> und, ähm, und Leadership, unterstellt, also, du hast gesagt hoffen, ne? Ich manche sagen, Vertrauen ist dann die Basis, dass man das Gute unterstellt. Und dann kann man ja auch mal kontrollieren, ohne dass man es sehr offensiv macht. Oder es eher, wie du sagst, als Arbeitsteilung sieht, so nach dem Motto Fußballmannschaft. Es gibt einen Verteidiger, der hat mich gerettet, weil ich wurde überrannt. Und dann hat jemand anders für mich es mal eingesprungen und nochmal reingekretscht. Okay. Nächste Ebene, das geht so in die Richtung ähm, ethisches Verständnis. Ähm, Schlagwort so klare Vorgabe gegen Servant Leadership. Also Servant Leadership heißt ja das Dienende führen. Ähm, damit verbunden hatten wir beim letzten Gespräch auch authentisches Führen. Ähm, Gibt es da noch Gedanken, ergänzende Gedanken von dir dazu?
1: Ja, also vor allem so dieses Servant Leadership, so gutes Zuhören, gutes Kommunizieren nicht zu projizieren. Also da auch eben, da spielt es auch in dieses Authentic Leadership mit rein. Also wenn du weißt, wer du bist und wenn du dich in deinem Arbeitsumfeld oder wenn du in deinem Arbeitsumfeld du selber sein kannst, ähm, projiziert man weniger, weniger auf andere und schafft eben so einen, so einen Raum, wo sich andere auch eher an dich wenden und du dich eher an andere wenden kannst. Und mir persönlich ist so Kommunikation super wichtig, selbst wenn es klare Aufgaben gibt und wenn ähm, Dinge gemacht werden müssen. Klare Vorgaben bringen viel, wenn es vor allem schnell gehen muss, finde ich. Ähm, da darf das dann auch nicht missverstanden werden, aber sowas kann man ja kommunizieren. Also man, man kann dann sagen, okay, wir haben jetzt Zeitdruck, wir haben die und die Sache zu tun, jetzt wird es halt einmal so gemacht, dass jemandem oder dem Team halt klare Vorgaben gemacht werden bis dann und dann muss es fertig sein. Äh, was nicht bedeutet, dass das so die grundsätzliche Art des, des Teamethos ist oder dass so immer gearbeitet werden muss, sondern ähm, da geht es dann darum, halt so, das rüberzubringen und den Leuten ähm, ein trotzdem ein positives Arbeitsumfeld äh, zu schaffen, weil ohne Vorgaben geht es meistens nicht, also das haben wir ja auch in unseren Workflows, so jeder hat zu tun, was er zu tun hat, aber wenn es halt mal nicht klappt, weil ähm, wir ja auch, ich studiere nebenher, ähm, unser Schriftleiter ne, Dr. Safe hat auch noch nebenher super viel zu tun, und wenn man dann merkt, okay, meine Aufgabe passt gerade nicht in meinen Lebensplan, dann gibt man die eben ab und dann kommuniziert man und sagt, kannst du das bitte machen oder ist es ist jetzt eher, kannst du ähm, diese E-Mail schreiben oder kannst du da mal anrufen? Und dann ist es auch super ähm, super einfach, ähm, von diesen klaren Vorgaben wegzugehen. Ähm, und da, finde ich, spielt dieser Servant Leadership Aspekt viel rein. Und eben authentisch, wie ich gesagt habe, so ganz, da also schlage ich die jetzt zum ganz Anfang. Man ähm, selbst zu sein ist super wichtig. Ähm, da fängt Führung an. Und wenn man nicht authentisch ist, warum sollten Leute dann einem hinterher oder auf einen zukommen? Man, das würde man ja ähm, intuitiv nicht machen, ähm, wenn man schon merkt, okay, die Person spielt hier eine Rolle. Ähm, warum sollte ich mich der anvertrauen oder mit der meinen mein Wissensstand oder meine Expertise teilen? Und ähm, wenn man aber schon da ansetzt und sagt, ich bin authentisch, ich weiß, wer ich bin und ich. Ähm, so, kann da, kann dir da weiterhelfen mit allem, was du hast? Dann ist Authentizität so das A und O. Ja,
2: ja und du, du, also wie du es jetzt beschrieben hast, erklärst du es, wenn du es ändern würdest. Ne? Also wenn du sagst, hey, wir haben jetzt, Freitag ist Deadline, ich muss jetzt leider den, wir müssen den Ton und wir müssen äh, die, die Verbindlichkeit etwas erhöhen. Ähm, kannst du liefern oder nicht? Geh offen damit um. Ähm, schaffst du das oder brauchen wir andere oder muss der Artikel ein, wahrscheinlich bei euch ein, 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 eine Ausgabe nach hinten geschoben werden, weil es jetzt nicht klappt, ne, weil andere Sachen dazwischen kamen? Dann überbringt man das eigentlich mit Transparenz und Offenheit wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, genau. Also, das ist so, das ist so wichtig und äh, also für mich das Wichtigste, weil jeder hat mal irgendwie Engpässe, jeder hat mal was anderes zu tun. Es kann immer was dazwischen kommen. Und dann einfach zu sagen, okay, ich muss es mit dir besprechen, ist besser, als es entweder nicht zu machen oder dann selber daran kaputt zu gehen, wenn man es irgendwie machen will, aber irgendwie nicht kann. Also man findet da ja immer einen Kompromiss und bei jedem ist manchmal was los. Deswegen ähm, ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei Führung.
2: Ja. Also wir, wir gehen heute von einer von einem Element ins andere über. Das nächste wäre Vertrauen Vertrauen Trust gegen Kontrolle und ähm, ja eine eiserne Hand an der Sache zu haben und das stelle ich mir bei dir auch. Also wir wir erleben es ja mit, weil wir für euch ja diese eine Seite vorbereiten und ihr habt halt eure Vorlaufzeiten Richtung Druckerei und Richtung Verlag. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass zwei Monate vor die Ausgabe rausgeht, das noch relativ relaxed ist, aber irgendwann gibt es ja einen festen Termin. Und wenn du jetzt Leute hast, die super busy sind und die total eingebunden sind und aus dem Rechtsbereich vielleicht auch irgendwelche wichtigen Fälle betreuen, ähm, dann ist es für mich jetzt schon spannend, wann... Wann switchst du ne, zwischen ich vertraue und er sagt, er kriegt es bis Freitag fertig und am Freitag kommt wieder nichts und wie gehe ich dann Samstag mit ihm um? Wie findet bei dir da ähm, vielleicht dieser Wechsel aus, aus äh, Trust Richtung Kontrolle, wie, wie findet der statt?
1: Ich habe da tatsächlich ganz zu Beginn, also ich äh, manage ja auch unseren LinkedIn-Account ähm, und äh, ich in meiner naiven studenten äh, habe mir gedacht so, ah ja, okay, wenn ich Sachen ein, zwei Tage vor anspreche, dann reicht das ja. Aber tatsächlich ist das nicht so. Da muss man äh, dann im wahren Leben doch ein bisschen mehr Vorlaufzeit geben. Und ähm, klar, wir versuchen früh wie möglich ähm, äh, zu erinnern und ähm, den Leuten auch Puffer zu lassen. Man denkt da auch immer ein bisschen äh, proaktiv und ähm, lieber Vorsicht ist besser als Nachsicht und wenn man halt merkt, okay, es geht auf die Deadlines zu, dann ändern sich äh, Nuancen in den E-Mails, <lacht> würde ich mal behaupten, äh, was Formulierungen angeht. Aber man versucht natürlich trotzdem, ähm, verständnisvoll und höflich zu bleiben, weil ähm, wir wissen ja auch, die, die jeweiligen Autorinnen schreiben, das in ihrer Freizeit gegebenenfalls und ähm, haben auch super viel Arbeit zu tun und äh, bis jetzt hatten wir noch nie den Fall, dass ähm, etwas viel zu spät kam oder gar nicht kam oder es nicht kommuniziert wurde, dass es nicht kommt. Ich bin zwar so, Kontrolle ist gut, äh, Vertrauen ist besser. <lacht> äh, andersrum. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber ähm, es kommt, finde ich, sehr darauf an, wie gut man die Person kennt, ähm, wenn man eben schon weiß, wie die Person arbeitet. Und man geht ja schon in der Regel davon aus, dass ähm, Menschen, die sich dafür freiwillig entscheiden, ähm, Beiträge bei uns schreiben zu wollen, ähm, dass sie auch Bock darauf haben und dass, äh, dass sie es machen, weil sie es machen wollen und dass sie sich an die Vorgaben halten. Und bis jetzt war es auch immer so. Ähm, und dann setzt man eben die Kontrolle ein bisschen unterschwelliger durch einfach und ein äh, bisschen so subtiler, wie wenn man das jetzt, glaube ich, in einem hierarchischen Gefälle machen würde, wo, wo man vielleicht auch mit eine schnelle, schnelle, schnelle Fluktuation zwischen Mitarbeitern hat, die Personen nicht kennen nicht so eng mit denen zusammenarbeitet und dann eher doch darauf achten muss, ähm, wie, wie die Arbeit umgesetzt wird. Aber auch zum Beispiel bei uns im Team so, man vertraut darauf, dass das gemacht wird, was, was man aufgetragen bekommen hat und ähm, da spielt Vertrauen schon eine große Rolle und ähm, man checkt auch nicht doppelt. Also man geht schon davon aus, dass die Personen ähm, bis äh, zu 100 Prozent das gemacht haben, was sie machen sollen. Und dann ähm, bis jetzt hat das auch immer sehr gut geklappt. Also es kommt eben sehr auf das persönliche Verhältnis an. Das ist wieder es spielt so alles äh, ineinander rein. Ähm, weil halt doch auch, auch die Beziehung dann zu der jeweiligen, zum jeweiligen Teammitglied oder zum jeweiligen Autor, der Autorin ähm, da eine große Rolle auch spielt, ob man vertrauen kann oder ob man lieber kontrollieren sollte.
0: Wobei das ja in, in letzter Konsequenz eigentlich wieder auf das einzahlt, was du eingangs erzählt hast, ähm, dass du halt eben entsprechend versuchst, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die die entsprechende Selbstdisziplin halt eben an der Stelle haben, ähm, das dann halt eben zu machen. Aber in dieser Selbstdisziplin ist ja letzten Endes auch inkludiert, dass du das Vertrauen in, in diese Kollegen, Mitarbeiter, ähm, Externe steckst, dass sie halt eben die die Fahne heben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das ist ja, dass sie, dass sie verstehen, was dein Ziel ist und auch verstehen, was ihr Anteil an deinem Ziel ist. Ähm, aber dass sie dann halt eben auch wissen, wenn das Ziel gefährdet ist von ihrer Seite aus, dass sie dann halt eben auch sagen, hier, pass auf, Sophie, ich habe da ein Thema, wie kriegen wir es gelöst?
1: Genau, und so ist es bis jetzt bei uns auch immer. Also ähm, tatsächlich kam es dann auch automatisch, wenn Autorinnen merken, dass ähm, eben das Thema nicht ganz klar ist oder eine Deadline in Gefahr ist, ähm, dann wird sich mit uns auseinandergesetzt und dann findet man dann eine Lösung und das ist viel besser als... Ähm, irgendwie von uns strikte Vorgaben zu bekommen oder von, von der anderen Seite nichts mehr zu hören. Also das funktioniert irgendwie automatisch. Und ob das äh, an der Art der Führung liegt oder ob das einfach so ein Grundverständnis ist, das da auch irgendwie mitgebracht wird, das äh, ist, ist dann die Frage. Aber ähm, auf jeden Fall funktioniert es so. Und ähm, das ist natürlich der Idealfall. Also es ist immer ein Zusammentreffen in der Mitte auch irgendwo. Und äh, das freut uns sehr, dass das so funktioniert.
2: Ja, wir versuchen jetzt im Gespräch so abzugrenzen, wie funktioniert's gut. Ne, ich glaube, du beschreibst es auch schon ganz gut. Ähm Jetzt, jetzt gucken wir nochmal so eine Ebene rein. Es gibt ja manchmal die Möglichkeit, einen Zielzustand nicht zu definieren, sondern nur abzugrenzen gegen, gegen negative Zustände. Wir haben das hier mal genannt, so Leitplanken zur Abgrenzung von negativen Verhalten. Man könnte auch sagen, wir sind auf einer Klippe und sagen, du kannst überall hinlaufen, aber lauf bitte nicht näher als einen Meter an die Klippe ran, weil sonst stürzt du vielleicht ab. Was sind denn aus deiner Sicht für jemanden, der jetzt in einer Rolle wie du ist, Dinge, die man keinesfalls tun darf, also wirkliche Don'ts, Mistakes, äh, was du vielleicht auch schon erlebt hast ähm, oder was wirklich auch vielleicht für eine Beziehung oder für ein Team, für eine Organisation giftig, toxisch ist. Ähm, kannst du da vielleicht äh, mal ja, ein paar Inputs geben oder vielleicht auch Erfahrungen äh, teilen?
1: Ja, tatsächlich, so die Abgrenzung ist immer schwierig. Ähm ich habe für mich so mitbekommen, dass Leadership auch irgendwie immer anerkennend sein muss. Also, wenn du was Gutes machst, dann muss dir dieser Erfolg irgendwo auch zugeschrieben werden, weil das erkennt man, glaube ich, aus seinem eigenen Leben so. Man hat gerne, wenn man ähm, was gut gemacht hat, wenn ich jetzt irgendwas gut gemanagt habe bei der Air oder in meinen anderen Jobs, äh, wenn da was gut geklappt hat, dann freut man sich auch, äh, selbst wenn das für jemand anderen war oder ähm, für ein Team, dass man dafür sozusagen seine Props bekommt. Ähm, aber auch im negativen Sinne sollte auch, auch Fehler müssen anerkannt werden und dann bestenfalls konstruktiv gelöst werden. Ähm, und für mich ist das Schlimmste einfach, wenn man entweder sowohl Erfolge als auch Misserfolge übergeht, weil man als Person, die diesen Fehler oder den Erfolg gemacht hat, daraus nichts mitnimmt. Also aus jedem Fehler wachse ich, aus jedem Erfolg wachse ich und wenn ich jetzt ähm, eine Aufgabe gut gemacht habe, wenn ich eine schöne E-Mail geschrieben habe, wenn ich, also das ist jetzt so ein kleiner Rahmen, oder wenn ich, ähm, wenn jetzt die Ausgabe der LogR irgendwie in unseren Händen hält, äh, wenn wir die in unseren Händen halten und ähm, äh, das war ein team effort dann dann feiern wir das auch als Team-Effort und ähm, da beansprucht nicht einer für sich irgendwie den ganzen Erfolg. Aber auch wenn es andersrum heißt, okay, ähm, hier hätten wir besser arbeiten müssen, dann wird nicht direkt äh, dieser Fehler irgendwie entweder übergangen oder, ähm, oder auf eine Person direkt zugeschrieben, sondern wir sagen halt so, okay, hier haben wir als Team vielleicht äh, in der Hinsicht, versagt, sage ich mal, ähm, hart gesagt und da müssen wir dran arbeiten und das ist eben dieses, dieses konstruktive, was Führung immer sein sollte, ähm, anerkennend und konstruktiv zuhören und ähm, gehört werden, das ist sehr wichtig und ich glaube, da kann man auch viel falsch machen als Führungskraft oder als Leader
2: wie du es vorhin genannt hast, diese, diese Props. Also ich glaube, im wissenschaftlichen Arbeiten ist es ja das Zitieren, ne, was, was jetzt für Nichtwissenschaftler immer so war, so wichtig ist das nicht, aber wer ist denn auf den Gedanken gekommen, wer hat denn diesen Gedanken zuerst formuliert, wo habe ich denn eventuell gelesen, dass ich da eine Referenz herstelle, ist ja eigentlich im wissenschaftlichen Arbeiten eine absolute Basis. Ne? Und das seid ja ziemlich nah dran, glaube ich, im Rechtsbereich auch, oder? In der Auslegung oder in ähm, wer, wer schreibt zu welchem Thema eine Auslegung für die Praktika oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, also definitiv zitieren ist das A und O. Also Plagiate werden, werden nie gerne gesehen, aber bei uns vor allem nicht. Und ähm, natürlich muss man den, den Gedanken immer der Person zuschreiben, der ihn als Erster hatte. Und so, so sehen wir das äh, in der LogR, so sehen wir das, also sehe ich das in meinem Studium, so sieht man das, glaube ich, generell in diesen sehr wissenschaftlichen äh, Themenbereichen. Und das ist auch wichtig, eben weil man den Personen eben auch ihren Erfolg zuschreiben muss. Und wenn, wenn das repliziert wird, dann auch nur mit Nennung. Und das ähm, ist genau das, was ich meinte, genau.
2: Also vielen Dank. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt das Führen ohne Mandat einmal hier in verschiedenen Fragen und mit deinen Antworten zerlegt, aus deiner Sicht, aus deiner Rolle raus. Wir haben die Serie jetzt genannt, Women Leading in Logistics, also es können sowohl die Frauen als auch die Männer als auch sonstige Geschlechter sein. Ähm, deshalb jetzt mal eine, eine Seitenfrage, wir wechseln jetzt so ein bisschen das Thema. Ähm, was müssen wir tun, damit wir in fünf Jahren nicht mehr über verschiedene Geschlechter in Führungspositionen sprechen, was ja immer wieder Thema ist aus deiner Sicht. Äh, Gibt es was, wo du sagst, naja, wenn wir das oder das so und so auffassend, verstehen, machen würden, kämen wir ein Stück weiter?
1: Ja, tatsächlich, ähm, als ich die Frage gelesen habe, ähm, bin ich an dem Wort diskutieren so ein bisschen hängen geblieben, weil ich finde, es wird viel zu viel darüber diskutiert und viel zu wenig dafür gemacht. Ähm, die Aussage ist vielleicht ein bisschen passiv, wenn ich sage, okay, ich glaube, das Ganze befindet sich sowieso im Wandel und ähm, ich gebe dem auch eine relativ kurze Zeit, bis sich das, bis sich das ändert, vor allem, wenn man so, so transformative Führungs. Ähm, Konzepte, wie wir sie heute besprochen hat bespricht, ist es auch viel mit Emotionen und viel mit Verletzlichkeit und es hat viel mit ähm, Empathie zu tun, was auch ja sehr, ich würde mal sagen, weibliche Attribute sind. Und wenn man, glaube ich, sowas verstärkt auch ähm, in, in die Praxis einbezieht und viel mehr darauf setzt, eher so zu führen, dass sich dann vielleicht auch automatisch das Ganze... Äh, verweiblicht oder ähm, eben nicht nur verweiblicht, aber dass auch ähm, jeder, jegliche Art von Geschlecht ähm, da seinen Platz findet. Ähm, ich gehe da eben auch sehr von meinem Alter, meiner Generation aus, die ja sowieso ähm, hinter dieser Debatte stehen und sagen, okay, Frauen und Männer, Menschen jeglichen Geschlechts müssen gleichberechtigt werden. Und ich glaube, Jetzt, wo es eben eh einen Bruch gibt, also das kriege ich auch viel zu hören, dass ähm, eben bald äh, so ein generationaler Umschwung kommt, dass sich das dann vielleicht, also dass das vielleicht dann fünf Jahren keine Debatte mehr ist, ähm, das werden wir sehen. Und falls es noch so sein sollte, dann ähm, muss man auf jeden Fall diesem Thema viel Aufmerksamkeit schenken und vielleicht äh, die Leute vermehrt und direkter. Ähm, immer wieder darauf aufmerksam machen, weil wir kriegen so viele Informationen jeden Tag. Ähm, wenn man das immer und immer und immer und immer wieder sagt, vielleicht bleibt es dann hängen und vielleicht fühlen sich die Leute dann dazu motiviert, daran was zu ändern. Ähm, aber ich glaube auch, dass es ein, äh, mit, einer, mit einer Generation, mit meiner Generation, mit der Generation unter mir auch ähm, an sich eine andere Dynamik bekommt
2: könnt vielleicht auch sagen, wenn es mehr gebraucht wird. Ne? Du hast es vorhin so leicht vorsichtig formuliert, wenn die weiblichen Stärken stärker einbezogen werden. Aber wenn ich ohne Mandat führe und brauche die Empathie, dann, äh, wenn ich sie nicht habe, bin ich in der Rolle dann auch nicht, nicht richtig eigentlich. Ne? Sondern dann kann es jemand anders besser, der das vielleicht mitbringt. Und dann wird, äh, dann werden die, die Führungspersonen in den verschiedenen Rollen auch vielfältiger.
1: Ja, ich glaube auch, dass vor allem so die Charaktereigenschaften immer mehr an Bedeutung gewinnen und nicht nur äh, die offensichtlichen Faktoren wie, welchen, in welchen großen Unternehmen man gearbeitet hat oder in meinem Fall, welche Noten man geschrieben hat, sondern auch sehr viel Zwischenmenschliches. Und wenn man dann aufs Zwischenmenschliche geht und auch die Person, die einstellt oder die Person, die nach der Führungskraft sucht, eben diese Aspekte für die eigene Führung haben möchte, dann wird es vielleicht eher mal ähm, eine Frau oder eine Person anderen Geschlechts und kein Mann oder eben ein Mann, der auch diese Attribute mit sich bringt. Also das, das schließt sich ja gar nicht aus, aber ähm, ich glaube, so, so wird sich das dann auch verändern. Ja.
2: Okay, sehr cool. Ähm, jetzt biegen wir aufs Ende ein. Ähm, hast du einen persönlichen Tipp für Kollegen, die sich in einer ähnlichen Rolle befinden, wie du ähm, kollegiales Führen, Führen ohne Mandat, Führen ohne disziplinarische äh, Durchgriffsmöglichkeit. Was würdest du jemandem mitgeben?
1: Ich würde sagen, plakativ ähm, ist Führung für mich Austausch. So, das hat man ja auch bis jetzt rausgehört, aktiv zuhören und ähm, gemeinsam etwas erarbeiten weniger delegieren und erarbeiten lassen und eben reaktiv zu sein. Also um zu merken, wann, wann geht die Aufgabe in die eine Richtung, wann geht in die andere Richtung, wo muss ich mehr eingreifen. Ähm, wer braucht gar keinen Leadership, sage ich mal, sondern dann kommt es von einem selber. Ähm, und das habe ich vor allem auch so bei der locker gemerkt. Es geht weniger darum, Menschen vorzuschreiben. Also wir schreiben auch nicht direkt die Zeichenanzahl vor. Wir geben so eine, so eine grobe Zeichenanzahl für die, für die Beiträge und wir geben eben den Zeitraum an, bis wann es fertig sein soll. Aber falls es darüber hinaus auch irgendwie noch eine Extension geben braucht, dann geben wir die auch meistens so. Es geht gemeinsam darum, ansprechende Beiträge zu erstellen. Es geht Darum, den Menschen das Gefühl zu geben, was, was sie produzieren, wollen andere lesen. Und wir sind eher so der Vermittler und weniger äh, die, die Instanz, die die Sachen erhält. Und ich glaube, so fühlt sich Führung am richtigsten an, wenn man eben eine ne Vermittlung zwischen der Person, die, die ausführt und dem Ziel, das erreicht werden soll, ist und weniger äh, das Ziel der Person. Ähm, und
0: so, so, so tun wir das, glaube ich, auch bei der LogR, ja. Apropos LogR, ähm, vielleicht magst du noch mal kurz darauf eingehen. Wie, wie bist du dazu gekommen? Was war deine Motivation, bei dem Projekt äh, mitzumachen? Du hattest vorhin mal so ein bisschen anklingen lassen, äh, äh, Sprung ins kalte Wasser, äh, war für dich eine, eine Mega-Entwicklung. Ähm, vielleicht magst du so ein bisschen zur Motivation äh, dahinter erzählen.
1: Ja, tatsächlich war das... Äh Super spontan und super witzig, weil ähm, ich mich selber zur Logistik und Recht geführt habe tatsächlich. Also das war auf einer Transportrechtstagung, äh, bin ich auf unseren Schriftleiter Dr. David Safe ähm, zugegangen und meinte so zu ihm, ähm, ja, ich, ich habe gesehen, ihr habt die erste Logistik und Recht rausgebracht und ich habe zu dem Zeitpunkt, also auf Freelance-Basis, Basis so äh, Lektoratstätigkeiten gemacht und dann, wenn ihr meine Hilfe braucht, könnt ihr euch immer melden weil auch mein ähm, Lehrstuhlprofessor ähm, Herausgeber der Logistik und Recht ist, dachte ich mir so, ist vielleicht auch äh, in dem Bereich ganz interessant. Und ähm, da war ich David sehr dankbar. Er hat mich direkt unter seine Fittiche genommen. Ähm, er hat mich direkt als Redakteurin ähm, in die Logistik und Recht eingebunden und hat mir auch wirklich das Vertrauen geschenkt, dass ich das gut mache. Und bis jetzt klappt äh, es ganz gut zwischen uns. Äh, wenn er das hört, hoffe ich, geht es ihm genauso. <lacht> und, ähm, ich bin da auch dem Deutschen Fachverlag sehr dankbar, weil die Logistik und Recht ist tatsächlich so ein Herzensprojekt von mir geworden. Also ich bin super, super stolz, da ein Teil von zu sein. Und ich bin auch, ähm, ja, da spielt dieser Aspekt, ähm, Führung kommt von einem selber und äh, Selbstbewusstsein ist da auch ähm, ein großer Aspekt gewesen. Also ich glaube, hätte ich dieses Bewusstsein nicht gehabt, wäre ich niemals äh, auf äh, David Safe zugegangen und hätte ihn gefragt, da mitzuwirken. Und äh, jetzt bin ich hier und irgendwie hat sich das alles sehr zum äh, Positiven gefügt und es freut mich, freut mich sehr und ja, performen gut und es macht super viel Spaß, ich lerne super viele Leute kennen, ähm, die im Transportbereich äh, unterwegs sind, sowohl Praktiker als Juristen, also es äh, hätte ich mir vor einem, einem halben Jahr tatsächlich noch nicht erträumt, dass ich jetzt hier sitzen würde oder vor einem Jahr, also genau.
0: Cool. Also kann man zusammenfassend sagen, als Führungspersönlichkeit hat er dir auch äh, durchaus einen Weg geebnet, um äh, beim Definitiv. heutigen Thema der Folge mal zu bleiben.
1: Definitiv. Also Super.
0: ja. Großartig. Ähm, wir stellen am Ende äh, einer jeden Folge, ähm, wo wir jetzt mittlerweile sind, äh, unserem Gast immer eine obligatorische letzte Frage. Die wollen wir natürlich auch gerne dir stellen. Ähm, welches Buch, welcher Film, Podcast oder anderweitiges Medium, ähm, hat in deiner Vergangenheit dich so inspiriert, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist, oder inspiriert auch heute dich, den Weg so zu gehen, wie du ihn gehst? Gibt es da eine Quelle, die du unseren Zuhörern empfehlen kannst?
1: Tatsächlich habe ich mir da sehr lange Gedanken drüber gemacht. Ähm, und ich habe was Unkonventionelles äh, mir überlegt, weil ähm, was mir sehr geholfen hat, diesen Weg zu gehen, ist so ein bisschen mal von allem Abstand zu nehmen. Und deswegen ist mein Medium, das ich heute vorstelle, ähm, die App Forest ähm, oder vergleichbare Apps, die so ein bisschen den Fokus ähm, vom Handy wegnehmen und von Medien generell und einem so ein bisschen die Zeit geben, sich nur auf sich und seine Arbeit zu fokussieren. Das ist so eine App, äh, da kann man Bäume pflanzen <lacht> ähm, und in der Zeit kann man nicht an sein Handy. Und ich fand das, als ich das zuerst Mal benutzt habe, habe ich so gemerkt, so okay, manchmal ist es besser, sich nicht immer ablenken zu lassen, sich auch manchmal nur mit sich selber zu beschäftigen, weil da findet sind wirklich zu sich und zu den Aufgaben, die man zu tun hat. Und deswegen ist es heute mal kein direktes Buch oder Podcast oder Film, sondern ähm, heute ist es eher was, äh, mal ein bisschen abzuschalten von meiner Seite.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, es gibt bei der Frage kein richtig und kein falsch. <lacht> ähm, wir haben schon abweichend dessen, was wir am Eingang dann immer sagen, mit Buch, Podcast, Medium und Film, ähm, einfach so eine Orientierung zu geben. Aber ähm, also grundsätzlich äh, haben, haben wir in den vergangenen 180 Folgen auch schon andere Antworten dabei gehabt, äh, analog zu denen, die du gegeben hast. Insofern vielen lieben Dank. Äh, packen wir unten in die Show uns rein. Äh, packen natürlich auch nochmal äh, den Weg zur Logistik und Recht mit rein wenn ihr die, die, die Folgen einfach mal lesen wollt, die gibt es dann dort. Wir hatten auch David Safe schon mal im Interview. Den können wir auch gerne nach unten drin verlinken, falls ihr wissen wollt, was die Logistik und Recht ist. Und ja, in dem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit, für alles, was du mitgebracht hast. Die ja, teilweise doch sehr, sehr tiefen Ebenen, in die ihr beide da abgestiegen seid, zu denen du was erzählt hast, wie für dich Führung funktioniert, ohne dieses entsprechende Mandat, fand ich sehr spannend. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören, dir auch die eine oder andere Frage zu stellen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Sophie, und ja, auf, auf weiterhin sehr spannende Zeitschriften, die wir, oder die ihr bringt, wo wir dann immer die vorletzte Seite noch ein bisschen füllen dürfen. Ja, und bisher das hat das ja thematisch immer super gepasst.
1: Ich bedanke mich auch vielmals. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit. Äh, die Mischung aus Podcast und Zeitschrift ist sehr spannend und äh, wir freuen
0: uns da immer sehr drauf. Das hat die heutige Folge auch wieder bewiesen. Insofern, liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche Freitag bei unserem nächsten Podcast wieder. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende, viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.